1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على, صل... ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا متفق عليه
0: هذا الحديث هو الحديث السادس عشر من الاحاديث التي اوردها الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في العقيده الواسطيه في اثبات صفات الله جل وعلا وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليلة البدر هي ليلة أربعة عشر لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر فافعلوا متفق عليه فيه اثبات رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى في الجنة ولا حديث في هذا كثيره وتصل الى حد التواتر وتؤيدها الايات القرآنية بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة من النظرة الى ربها ناظرة من النظر يعني وجوه فيها حسن وبهاء تنظر الى ربها وفي قوله تعالى لهم الحسنى وزياده الحسنى الجنه والزياده فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بانها النظر الى وجه الله الكريم وفي قوله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني ممنوعون من رؤية الله جل وعلا ودل على أن المؤمنين ليسوا بمحجوبين لأنه لو حجب هؤلاء وهؤلاء لما كان هناك تعذيب للكفار بهذا الحجم. واما قوله جل وعلا لموسى عليه السلام لما سأل الرؤيا قال له تعالى: انك لن تراني ولكن انظر الى الجبل. لن تراني ولكن انظر الى الجبل. فالمراد نفي النظر في الدنيا. لأن المخلوق في الدنيا ما عنده من القدرة على النظر إلى الله جل وعلا وأما في الدار الآخرة فالله جل وعلا يهب المؤمنين من القوة والقدرة ما يتلذذون برؤيته سبحانه وتعالى إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هنا فيه تشبيه وقد سبق أن عرفنا أن الله جل وعلا لا يشبه بخلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يمكن أن يأتي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفا لكلام الله ابدا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يختلف ولا يتناقض ولا يتعارض فما ما بلع المراد بهذا التشبيه انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي المرئي من هو هو الله جل وعلا والمشبه القمر والله جل وعلا لا يشبه بالقمر والقمر لا يشبه بالله وإنما شبه الرؤية من حيث التمكن أنت أيها المؤمن ترى ربك كما ترى القمر يعني رؤية واضحة جلية لا ضيم فيها ولا خفا بل هي بينه واضحه فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيه بالرؤيه ولم يشبه المرئي بالمرئ ما شبه الله بالقمر ولا شبه القمر بالله وإنما شبه رؤيتنا لربنا تبارك وتعالى في الدار الآخرة كرؤيتنا لشيء واضح جلي لا غبار عليه ولا خفاء ولا يحتاج إلى أن يريه بعضنا بعضا شيء واضح وفي معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته لا تضامون يعني لا ينظم بعضكم إلى بعض لا يقرب بعضكم إلى بعض من أجل رؤية الله مثل إذا ترى أين الهلال ليلة واحد من الشهر يراه حديد البصر منا ثم ننضم حوله وينه؟ فينضم بعضنا إلى بعض ويرينا إياه. لأنه خفي. أنا وأنت والكثير ما رأيناه. وحديد البصر رآه. فننضم إليه، نتقارب، نقرب منه حتى يرينا إياه. يقول: انظره. شوف النجم هذا هو قريب من فوقه تحته على يمينه على شماله هذا لا يحصل في حق الله لأنه واضح جلي لا تضامون أو لا لا تضامون في رؤيته بالتخفيف تروى بالتشديد لا تضامون لا ينضم بعضكم الى بعض وتروى بالتخفيف لا تضع لا تضامون او لا تضعم لا تضامون في رؤيته يعني لا تض تضعم تضامون في رؤيته يعني لا ضيب ما يراه بعضكم وبعضكم لا يراه فيكون فيه ضيب وظلم ومنع للذي لم يراه يعني كلكم يراه لا تضامون من الضيف او لا تضامون من الاجتماع والانضمام <تصفيق> ثم حث صلى الله عليه وسلم على ما يمكنكم من هذه الرؤية ويجعلكم من أهلها بماذا تكون من أهلها حافظ على هاتين الصلاتين طيب قد يقول قائل بقية الصلوات إذا حافظت على هاتين الصلاتين يكفي وأترك البقية يقول لا هاتان الصلاتان من يحافظ عليهما يحافظ على ما سواهما لان صلاة الفجر هي اثقل الصلاة على المنافقين وصلاة الفجر تكون في وقت يروق النوم للنائم ويحلو له ويصعب عليه القيام إلا مع قوة الإيمان وقوة الرجاء لما عند الله وقوة الخوف من عذاب الله فإذا قام العبد لصلاة الفجر فالغالب أنه لن يتخلف عن صلاة الظهر ولن يتخلف عن صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى كما هو القول الراجح اكد الله جل وعلا على المحافظة بها عموما وخصوصا فقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ما هي الصلاة الوسطى صلاة العصر وصلاة الوسطى لها فضيلة خاصة حث الله جل وعلا عليها فإذا حافظ عليها العبد فالغالب أنه لن يتخلف عما سواها ثم إن صلاة العصر يكون المرء غالبا مرتاح مع أهله وفي داره ليس في وقت عمل غالبا العمل في الصباح او في المساء ووقت صلاة العصر الغالب انه يكون مرتاح في بيته وعند اهله فاكد عليه بالمحافظة عليها لاهميتها فالعصر هي أفضل الصلوات والفجر القراءة فيها مشهودة كما قال الله جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر فحث صلى الله عليه وسلم عليهما لان من يحافظ عليهما في الغالب لن يتخلف عما سواهما وما هي الصفه المثبته في هذا الحديث رؤيه المؤمنين لله تبارك وتعالى في الجنه والاحاديث في الرؤيه تصل الى حد التواتر حتى قال بعض العلماء من ينكر رؤيه الله للمؤمنين في الجنه يكفر لانه راد لاحاديث صريحه واضحه وفي قوله صلى الله عليه وسلم كما سترون القمر صريح في أن المراد الرؤية البصرية لأن المؤولة يقولون ترون ربكم يعني بقلوبكم وإلا فلا ترونه بأبصاركم نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم كما سترون القمر ليلة البدر هذا صريح في أن المراد الرؤية البصرية رؤية البصر والآيات في هذا واردة ولا كثيرة تصل إلى حد التواتر فلا مجال لإنكارها ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من إنكر رؤية الله تعالى فهو كافر مرتد عن الإسلام لأنه مكذب للحديث الصريحة الصحيحة المتواترة وهذا هو الحديث السادس عشر وهو الحديث الأخير في إثبات صفات الباري جل وعلا والأحاديث كثيرة الواردة في إثبات صفات الباري جل وعلا وليست بهذا العدد وإنما المؤلف رحمه الله أورد هذه الأحاديث كمثال كمثال للأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفات الباري تبارك وتعالى والله أعلم
1: هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على على أمرين
0: ورؤية المؤمنين للجنة منتهى نعيم اهل الجنه. ما يتلذذون ما بشيء من نعيم الجنه مثل تلذذهم واستمتاعهم وتمتعهم برؤيه الله تبارك وتعالى. ارجو الله جل وعلا ان لا يحرمنا واياكم رؤيته في الجنه انه سميع مجيب.
1: أولهما علوه تعالى عز خلقه ذلك
0: في إثبات صفة العلو لأنه قال كما ترون القمر كما سترون القمر والقمر ليس بيننا بل هو فوقنا والله جل وعلا فوق خلقه
1: لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم ثانيها ان اعظم انواع النعيم هو النظر الى وجه الله الكريم وقوله كما ترون القمر ليله البدر المراد تشبيه الرؤيه بالرؤيه لا تشبيه المرئي بالمرئي يعني
0: الرؤيه بالرؤيه رؤيه الناس للقمر كرؤيتهم لله لا تشبيه المرئي الذي هو القمر بالمرئي الذي هو الله تبارك وتعالى
1: يعني ان رؤيتهم لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤيه القمر في اكمل حالاته
0: ما هي اكمل حالاته ليله البدر والبدر والقمر يكون بدرا في الليالي 13 و 14 و 15 ثم يبدا بالنقص. وهي وهذا ك... تسمى ليالي البيض. لكون لياليها بيضا بنور القمر. فليالي البيض هي ليالي البدر. كون القمر فيها بدرا.
1: وهي كونه بدرا ولا يحجبه سحاب ولهذا قال بعد ذلك لا تضامون في رؤيته روي بتشديد الميم من التضام بمعنى التزاحم والتلاصق والتاء يجوز فيها الضم والفتح على أن الأصل تتضامون فحذفت إحدى التائين تخفيفا وروي بتخفيف الميم من الضيم بمعنى الظلم يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غبن وفي حثه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاه العصر وصلاه الفجر خاصه اشاره الى ان من حافظ عليهما في جماعه نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل بإزاءة بإزائه كل نعيم وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر تتعاقبون في يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر متفق عليه
0: يجتمعون في صلاة الصبح ملائكة الليل وملائكة النهار، ثم يصعد ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر ملائكة الليل وملائكة النهار، ثم يصعد ملائكة النهار ويبقى ملائكة الليل، ويسألهم ربهم جل وعلا وأعلم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون لأنهم يجتمعون في الصلاتين كل طائفة منهم تقول هذا القول وفي هذا حسن خلق الملائكة عليهم الصلاة والسلام أنهم يذكرون محاسن العباد لربهم جل وعلا والناس في هذه الدنيا أنواع نوع يذكر المحاسن ويتناسى السيئات وهذا الخيار هؤلاء هم الخيار ما يذكرون السيئات إلا عند الحاجة إليها لكن بدون حاجة ما يقول فلان كذوب فلان كذا فلان كذا لا يقول الما يعرفه من محاسن فلان عابد فلان صادق فلان كذا ويتغاضى عن السيئات آخرون يذكرون الحسنات والسيئات وهؤلاء لا لوم عليهم إلا أن أولئك أفضل وآخرون والعياذ بالله يذكرون السيئات ويتناسون الحسنات وهؤلاء الأشرار الشرير يتناسى الحسنة ولا يذكرها ويحرص على أن يقع على العثرة والزلة والسيئة لينوه عنها ويذكرها فمن ذكر الحسنات وتغافل عن السيئات وتناسى فهذا فيه شبه من خيار خلق الله وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام اللهم إلا عند الحاجة فيذكر المرء الحسنات والسيئات مثل إذا سئل عنه من باب النصيحة يقول فلان في كذا من الحسنات وفي كذا إلا أنه كذا إلا أنه سريع الغضب إلا أنه فقير إلا أنه كذا يذكر فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استشارته فاطمة في أي الرجلين توافق الذين خطباها قال لها أما أبو الجهم أما أبو الجهم فضراب للنساء وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه يعني كثير الأسفار وكثير الضرب فاتركيه لا تقبليه وأما معاوية فصعله كل مال له فقير ما عنده مال أبوه ينفق عليه وامرها أن تنكح غير هذين الرجلين أسامة ابن زيد رضي الله عنه فنكحته فاغتبطت به تقول فالمرء إذا استنصح ما يتغافل عن المساوي يذكرها إذا جاءك الرجل وقال لك إني إن فلان خطب ابنتي أو خطب أختي أو خطب موليتي هل تنصح بتزويجه أو لا اذكر محاسنه واذكر ما تعرف مساويه ولا تجحدها أو يقول إنني أريد أن أشارك فلان في عمل ما هل يصلح للمشاركه؟ اذكر محاسنه واذكر مساويه او يقول انني اريد ان اخطب منه فهل تنصحني بقربه؟ فاذكر ما تعرف عن الرجل وابنته وهكذا من باب النصيحه نعم اللهم صل الله وسلم وبارك على عبد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين